0: Boverkets nya byggregler, möjligheternas byggregler, ja hur stora möjligheter kommer de att skapa egentligen eller har kritikerna fog för sin starka kritik? När det gäller våra hyresförhandlingar, ja, då är det några bolag i Malmö som har begärt en extra hyreshöjning. Hyresförhandlingar som nu har strandat. Vad betyder det här egentligen just nu? Vad betyder det för förhandlingssystemet framåt? Och Finansinspektionens ventil, alltså att man får undantag för att amortera, den tycker de själva fungerar väl. Har de rätt? Ja, det här är några av de saker som vi tar upp här i veckans Aktuellt från Bopolpodden med vår expertkommentator Viktor Mandel. Varmt välkommen till en ny vecka, en vecka då vi sänder en dag tidigare än vad vi brukar eftersom det är midsommarafton imorgon fredag. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Ja, Viktor Mandelsen, du var med i veckans Aktuellt. Förra gången så har det ju hänt en del på din planhalva SBB- som ju äger halvas V-fastigheter där du är vd- har fått en ny vd, Leif Synnes han har tagit över efter Ilja Battlen. Han har varit vd i ungefär två veckor nu. Vad har du att säga om, om dina intryck av honom?
1: Nej, men jag känner ju Leif sedan ganska länge sedan hans tid på Akelius. Vi har gjort eh, mycket affärer i, ihop över åren- och... Han är ju en skicklig chef i fastighetsbranschen– –som har gjort mycket bra saker och var inblandad i kanske några av de bästa affärerna– –som, som gjordes i föregående konjunkturcykel. Så att det är spännande att ha honom på SPB nu. Då.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt– –och prata om Boverkets nya byggregler som de håller på att ta fram. Möjligheternas byggregler kallas de. Tanken är att de ska börja gälla om ett år från 1 juli 2024– men istället för allmänna råd och hänvisning till standarder så ska de utformas som rena funktionskrav. Och det här har mött en del reaktioner i branschen. Hyresgästföreningen kallar det för ett högriskexperiment och att det är stor risk för försämrad standard med stora konsekvenser för boendes hälsa som följd. Och även Tobias Olsson på Sveriges arkitekter är kritisk. Han skriver på Expressen debatt att de nya reglerna ger sämre bostadsstandard- och kan leda till rum utan fönster och med takhöjd strax ovanför dörrkarmen. Vad säger du, Viktor, om de här nya byggreglerna?
1: Jag tycker att det är spännande och jag tror att det är bra att få nya byggregler som är uppdaterade- Sen finns det såklart problem med det här sättet att göra det på. Jag tycker att nuvarande regler så finns det utmaningar. Jag tycker att vi hämmas lite innovationsmässigt framförallt på kanske miljömässiga sidan av att det kanske är väl rigida regler i vissa delar där som leder till för tunga och kraftiga konstruktioner där vi använder mer material och får, gör större miljöpåverkan än vad vi kanske skulle behöva om vi hade tydligare funktionskrav istället. Sen finns det en fråga som jag tycker är ändå rätt så stor och det är frågan kring, kring allmänna råd som av vissa bygglovshandläggare tolkas som absoluta krav och samtidigt som kanske byggentreprenören tolkar det som allmänna råd. Och där kan vi som byggherre hamna i rätt konstiga diskussioner om vad som egentligen avses. Problemet med de här nya reglerna är väl att kanske den risken ökar ytterligare för att eller risken finns i alla fall, att det blir mer kommunala, speciella krav. När, när, när vi ska bygga i Stockholm så får vi ju liksom i samband med exploateringsavtalet underteckna ett omfattande policydokument där vi för, förbinder oss och följer olika riktlinjer som Stockholms stad har som liksom är utöver vad som, som är i lagstiftningen. Och här skulle man kunna se en, en, en väg där Stockholms stad till exempel eller någon annan kommun har, har en... Eh, egen tolkning av de här funktionskraven- som man förbinder sig att följa- samtidigt som en annan kommun- har en annan tolkning. Eh, och det är väl någonting som jag ser- som, som ganska utmanande med det här sättet. Jag är inte orolig. Min fru sa att- eh, det vore ju synd om ni skulle bygga lägenheter- utan take, då jag takar. Ja, den risken tror jag inte är så stor. Utan eh, fokus är ju på att erbjuda- eh, bostäder där hyresgästerna trivs. Och, och då ska det vara- en, en väl tilltagen taket. Sen ska vi veta att det- det kostar material och det kostar energi i uppvärmning så att det är också en avvägning från fall till fall.
0: Så du menar att Tobias Olssons kritik och farhåga är obefogad?
1: Ja men det tror jag och eh, framförallt så tror jag att det, är, att det är positivt att kunna göra lite mer anpassning av, av bostäderna beroende på vem de är riktad till och, och var de befinner sig för att det är inte samma överallt. Det tycker det är ett, ett problem i, i Sverige idag att vi bygger bostäder som ser väldigt likadana ut för alla målgrupper och på alla platser. Och, och, och så ser inte efterfrågan ut.
0: Du menar att de här reglerna skulle kunna göra att ni blir lite friare att göra bostäder som efterfrågas?
1: Jag tror att det, det finns en möjlighet i det i alla fall. Sen så får man säga att, att, att de här tydliga reglerna som har varit tidigare har ju också haft positiva eh, sidor kring förutsägbarheten. Jag har tidigare jobbat med, med som rådgivare i större fastighetstransaktioner och affärer och då har det varit väldigt lätt att beskriva vad det är för produkt som kommer ut för att alla hus har hållit sig till precis samma regler och samma tolkningar Så att, och, och, och där blir det kanske också en, en större utmaning då.
0: Ett bolag som omfattas av de här nya byggreglerna det är Atrium Jungberg. De gick i veckan ut med nyhet om en storsatsning i Sickla där de siktar på att bygga Stockholm Wood City, världens största trästad som ska innefatta 7000 kontorsplatser, 2000 bostäder med just trästomme. Och vd Annika Ånäs hon säger så här det här är inte bara ett viktigt steg för oss som företag utan en historisk milstolpe för svensk innovationsförmåga. Stockholm Wood City manifesterar vår framtid. Från hyresgästerna finns en stark efterfrågan på nytänkande hållbara lösningar som vi möter med det här projektet. Ja, hon menar att det är en historisk milstolpe för svensk innovationsförmåga ganska så stora ord håller du med om det?
1: Nej men det är väl jätteroligt att man ska bygga här. Jag har ju själv kontoret precis bredvid här i Sickland så jag sitter och tittar ut över de här parkeringsytorna och lite äldre fabrikslokalerna egentligen där, där det här ska byggas. Så det är väl jätteroligt och jag ser det är ju en omsvängning i om vi tar kontorsmarknaden. Jag jobbar ju normalt med bostadsfrågor men, men kontorsmarknaden ur ett internationellt perspektiv är ju väldigt intressant just nu. Vi ser... Trender i USA med väldigt stora vakanser i liksom efterdyningen av corona i Storbritannien också. Och fallande värden och hyror egentligen i, i, i båda de marknaderna. Och samtidigt så ser vi att det eh, liksom kommer en taxonomi och de bitarna pressar vissa hyresgäster mot betydligt miljösmartare kontor. Vilket det kanske inte finns i någon större utsträckning. Och då klart då, då, då kommer Atron Jungbergs förslag för Helt perfekt, för här har du möjlighet att bygga en ny stadsdel. Det är en tunnelbana som håller på att byggas och du kan bygga den mycket miljövänligt på en plats där det idag är väldigt liksom, låg kvalitativ markanvändning. Så på så sätt tycker jag det är jättespännande och, och helt rätt i tiden.
0: Och det vi kan berätta är att de räknar med att göra det första spadtaget 2025 och att det första huset ska stå klart två år senare 2027. Och ni på Svea Fastigheter, ni gör just nu en studie, trä versus betong, där ni uppför två i princip identiska hus i Vallentunan, Det ena med trä och det andra med betong, betongstomme. Vad skulle du säga att den här studien har visat så här långt? Ja, hittills har
1: den ju inte visat så mycket utan det här är en studie som påbörjades innan husen började byggas under projekteringsskedet egentligen och som kommer följa husen under byggskedet. Och vi kommer titta på arbetsmiljö på, på byggarbetsplatsen. Vi kommer också titta på förvaltningskvaliteter, hur hyresgästerna trivs och, och på långsiktigt vilka skador och fel vi får på husen. Så att det är lite tidigt att dra några slutsatser. Mycket pekar på att, att trä är, är bra ur, ur koldioxid och ekologisk synvinkel. Men skälet till att vi gör den här studien är också att vi är... Inom faser så gillar vi att testa nya saker men vi vill inte att testa för många nya saker samtidigt och då har vi haft lite frågetecken om förvaltnings... hur de här trästomarna fungerar i ett förvaltningsskede för vi bygger hus som vi förväntar oss ska stå på samma plats i kanske 150 år och den erfarenheten finns ju inte hur de här stora trähusen fungerar under så lång tid. Så därför tycker vi att det är värt att göra lite noggranna studier innan vi går vidare och bygger allt för mycket i den här tekniken.
0: Vad tror du att det kommer att landa i då?
1: Bra fråga. Det blir väl lite blandade slutsatser skulle jag tro. Men lyssnar man på de flesta experter så menar de ju att trä har stora fördelar.
0: Mm, det är många som säger det och många som menar att vi ska använda oss ännu mer av trä. Vi får se vad ni kommer fram till.
1: Betong har ju varit ett så bra material under lång tid. Det får man ändå säga. att Det är stabila hus som står emot brand och som står emot vatten under, under många år på ett bra sätt. Så att jag tycker att eh, liksom ur ett... Hållbarhetsmässigt och kvalitetsperspektiv i en långsiktig fastighetsförvaltning så, så har ju betong fungerat extremt bra under lång tid. Sen så finns det utmaningar på, på, på CO2-sidan och, och lite annat
0: också. Ja, det är bra att väga för och nackdelar. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och titta på hur det går i Malmö där ett antal fastighetsbolag har begärt en extra hyreshöjning. Vi har nämnt det här i Bopolpodden tidigare. Det är bland annat Trianon, Wilhelm, Victoriahem och Heimstaden som för ett par månader sedan alltså gick ut och begärde en extra hyreshöjning 2% från och med första juli. Nu har de här förhandlingarna strandat och de fyra bolagen väljer att gå vidare och höjer nu hyrorna med och 75 genom så kallad direktavisering från första juli. Och Patrik Hall som är seniorrådgivare, tidigare vd på Heimstaden, han har sagt så här till Hem och hyra. Vi lever i en exceptionell tid. Det är många som har det tufft och utmanande. Idag kan man vara tacksam över att vara hyresgäst. Många bostadsrättsföreningar har fått höja avgifterna med 40 procent. Samtidigt så har vi en annan syn på det här, hyresgästföreningens förhandlingschef Benny Berntsovski i Malmö. Han säger, vi tycker inte att det är ansvarsfullt. De borde återkalla höjningen. Hur ser du, Viktor på den här situationen?
1: Det är ju inte alls förvånande att det här blir en strandning av de här förhandlingarna. Parterna står ju väldigt långt ifrån varandra och har ju gjort så under lång tid. Men tycker ju redan att den hyreshöjning som, som gjordes i vintras var alldeles för hög. Och fastighetsägarna tycker att det var alldeles för lågt och hade yrkat på betydligt högre nivåer redan då. Och sen dess så har ju situationen kanske blivit ännu tuffare för, för fastighetsägarna. Så att tidigare år så har ju den här typen av situationer ofta runnit ut i sanden att fastighetsägarna har inte tyckt att det har varit värt att ta fighten kring de här få procenten i, i hyresöjningen. Utan man har accepterat det man har kommit överens om med hyresgästföreningen Och det här är väl ett tecken på att man nu tycker att situationen är mer allvarlig än så. Och att man gör den här ensidiga hyresöjningen kan man säga. Problemet med det är ju att vi har ett system som inte alls är konstruerat för den typen av lösning. Nu är inte jag helt insatt i, i detaljerna här, på vissa ställen har man ju kommit fram med den nya förhandlingsordningen där man kan hänvisa till en tvistelösningsfunktion. Jag vet inte om de har tecknat den i Malmö än eller hur, hur det ser ut men, men annars så blir ju frågan för hyresnämnden att ta ställning till och, och för dem så är det inte en fråga att ta ställning till om 1,75 är en rimlig hyreshöjning på sommaren 2023 utan då är det ju en fråga om lägenhetens bruksvärde. Så det blir ju liksom tusentals processer som skulle kunna bli eh, egentligen en helt annan fråga än den som fastighetsbolagen och hyresgästen egentligen inte är överens om. Och det här är ju ur ett fastighetsägarperspektiv och ur ett långsiktigt perspektiv så, så är det ju väldigt problematiskt eh, att, att ha ett regelsystem som ger en part, eh, ett monopol på att eh, säga ja eller nej till hyreshöjningar. För då hamnar vi i det här osäkra läget och, och Ja, jag, jag tycker liksom att grunden i ett, ett hyressättningssystem måste vara något att, säga att det ska vara tryggt, förutsägbart och långsiktigt. Och här vet jag inte, tryggt kan man ju säga att det är för, för hyresgästen på kort sikt. Men det är inte särskilt förutsägbart och det är inte långsiktigt att hålla på och, och bråka om de här bitarna. Och, och det här får effekter på, på andra områden också för att den svenska fastighetsmarknaden är ju liksom satt under en internationell press- och att man då bara ha frågetecken kring om hyran kommer kunna bära de kostnadsökningarna som finns påverkar naturligtvis intresset ytterligare. Så att det blir ett ännu svagare intresse vilket leder till eh, högre avkastningskrav på fastigheterna, kommer att krävas ett ännu högre nyuttag av hyran på, på ny nyproduktion eh, och ett sämre underhåll av, av bostäderna.
0: Ja det är många som menar att det här kan faktiskt försämra kvaliteten på våra fastigheter framöver.
1: Ja, att, grundfrågan är ja, att du inte får ut eh, kostnadstäckning. Eh, och, och, och samtidigt så är det i alla andra segment så, så tas det, liksom, går priset på tomater upp i, i, i producentledet så leder det till, till en, att priserna förs över på konsumenten. Och sen kan de välja om de vill köpa tomater eller inte. Här har vi ju inte det systemet eh, utan kostnadsökningarna stannar ju på fastighetsägaren fram tills dess att hyresgästföreningen tycker att det är okej okay att, att hyresgästerna betalar lite mer. Och det menar jag är ett system som inte fungerar i, i dagsläget.
0: Och det är många som håller med dig om det. Vad tror du att det här kan betyda för hyresförhandlingarna framåt? Kan vi komma att se ett nytt system?
1: Ja, jag tror ju att det behövs. Jag tycker att det här blir väldigt långa diskussioner med, med mycket dåligt och eh, svårt begripligt resultat. Så att jag har ju varit tidigare förespråkare för en mer indexbaserad nivå där man, där man eh, som andra hyreskontrakt på, på kommersiella sidan gör, gör upp om, om att man följer ett index. Eh, det har ju framförallt hyresgästsidan varit ointresserad av men det, det tror jag skulle lösa ut mycket av det här för, för det här är ett stort problem just nu och och det blir inte mindre för att jag tror att fastighetsbolagen är generellt sett väldigt pressade. Hyresökningen som kom 2023 var för svag för att täcka upp de ökade kostnaderna. Kostnadsutvecklingen fortsätter att vara stark under året så att för kommande års hyresförhandlingar så kommer det bli ännu svårare att komma överens. i min tro. Vi får väl se här under hösten hur det går. Och det är också värt att notera att vi har fortfarande inte kommit överens om hyrorna. För 2023 i alla kommuner och för alla bolag. Och redan då så är det vissa andra som gjorde en tidig överenskommelse som kom fram till att den var för låg. Så att det är ett havererat system som behöver göras om.
0: Vi ska gå vidare till finansinspektionen som i förra veckan presenterade sin utredning till den, kring den så kallade ventilen i amorteringskraven. Det är alltså en undantagsregel där hushåll som exempelvis är drabbade av inkomstsportfall kan få tillvädligt undantag från att amortera. Och Finansinspektionen konstaterar inte speciellt förvånande med tanke på att de själva har infört amorteringskraven och hela tiden har försvarat dem. De menar att ventilen fungerar. Och på så sätt så kan man ju säga att de stänger dörren åtminstone just nu för lättade amorteringskrav. Ja, vad säger du om att de själva kommer fram till den här slutsatsen att den här ventilen fungerar?
1: Nej det var ju som sagt inte förvånande utan det var väl helt eh, i linje med vad, vad, vad de har sagt tidigare- och det är väl bra att den här ventilen finns. Den tar ju just sikte på när du får egentligen plötsliga och oförutsedda inkomstförändringar i första hand igen snarare. Alltså det är inte att du har fått en kraftigt ökad kostnad för, för ditt boende som är syftet med ventilen. Och, och det var väl, det är relativt få, det var knappt 3 000 i månaden som, som får det här beviljat. Så att, och, och så många kanske inte får kraftigt förändrade eh, inkomster. Men samtidigt så såg vi under, under corona, där det var en mer generell avskaffande av, av amorteringsgravet, att det var många fler som nyttjade det då. Så att det här är väl en det, det är frågan vilken nytta man ser i de här amorteringsgraven och, och
0: det vi kan säga och, och berätta är att Dagens Industri hade en ledare på det här ämnet och de konstaterade att Finansinspektionens egna granskning inte fångar de som faktiskt har varit intresserade av att få undantag från amorteringskravet men som fått nej av banken utan man har bara fångat in de som faktiskt har fått ett undantag.
1: Ja och det är klart eh, och det är väl så att många fler skulle vara intresserade om reglerna såg annorlunda ut så att eh, det, det, det är väl inte heller överraskande. Det är väl många som skulle vilja ha eh, ett stopp i sin amortering samtidigt så får man ju säga att i en sån här miljö så är det kanske på, påvisar än tydligare att det finns ett behov av att amortera på sina skulder så att... Eh, jag tycker att tittar man på, på liksom den kommersiella sektorn så blir det väl mer diskussioner kring huruvida man ska amortera på sina lån eh, i en sån här miljö för att man tycker att räntekostnaden blir för hög och det är väl någonting som, som vissa på privat sidan också reflekterar kring.
0: Vi ska ta en annan nyhet från Finansinspektionen. Protokollet från kommittén för finansiell stabilitet senaste mötet offentliggjordes i veckan. och Finansinspektionen de pekade på riskerna inom den kommersiella fastighetssektorn. De har stresstestat och kommer fram till att kreditförlusterna i bankerna– –till följd av utlåning till fastighetssektorn kan bli betydande i ett riktigt dåligt scenario. Särskilt om räntorna är förhöjda under en lång period. Och i ett stressat scenario så bedöms bankernas kreditförluster primärt komma från många små fastighetsföretag. Det vill säga de företag som enbart lånar från banken. Vad skulle du säga, Viktor? Hur allvarlig är finansieringssituationen som du ser det? Jag tycker att de, de
1: skriver fram ett väldigt negativt scenario här. Jag tycker att för, om vi tar de här mindre fastighetsbolagen då, så har de generellt sett en ganska konservativ belåning. Det är inte många som har så höga lån i förhållande till sitt fastighetsvärde utan att det finns en hel del luft däremellan. Så att den sidan är inte jag så oroad över och jag tycker att det finns en, en acceptabel räntetäckningsgrad på de flesta håll också och det finns en hel del pengar att ta av. Så att jag ser inte, man får komma ihåg att vi har haft extremt goda år för, för fastighetsbranschen med de här låga räntorna och... Då, då får man nog vara beredd att kunna acceptera perioder med högre ränta också- och det tror jag att de, de flesta är. Sen så är det svårare i, i, i de större bolagen med, med hög skuldsättning- och där är de stora volymerna. Det är klart att det blir en annan dignitet på de problemen- men just de små bolagen tror jag, tror jag inte är en så stor fara. Och, och sen får man också tänka att mycket av fastighetsutlåningen totalt sett i landet- är ju till liksom bottenfinansieringen av bostadsrättsföreningar- och den är ju på väldigt låga nivåer i förhållande till eh, totala tillgångsvärdet. Samtidigt som det naturligtvis kan leda till eh, höga avgiftshöjningar i, i bostadsrättsföreningar.
0: Mm. Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med en nyhet som kommer. Och det är att det är Almedalsveckan nästa vecka. Där vi finns på plats, hela redaktionen från bostadspolitik.se finns på plats under onsdagen. Vi kommer att hålla till på Clarion Hotel Visby onsdag. Eftermiddag. Vad säger du, Victor? Du kommer ju också vara där ett antal dagar i Almedalen. Vad ser du mest fram emot? Jag
1: tycker att Almedalen brukar vara en väldigt bra mötesplats- där man träffar företrädare för lite olika delar av... De områden som, som är relevanta för fastighetsbranschen. Vi brukar ha möten och seminarier med, med banker och höra lite vilka frågor som dyker upp hos dem. Vi träffar mycket kommunala tjänstemän och, och kommunpolitiker för att se hur vi tillsammans kan, kan utveckla uh, olika kommuner. Och samtidigt så finns det en hel del se intressanta seminarier kring, kring regelförändringar och förutsättningar för branschen. Så att jag tycker det ska bli jätteroligt att, att komma dit och det är uh, alltid uh, fulltäcknade dagar och mycket att göra.
0: Och du och jag kommer att vara med på samma seminarium klockan ett på onsdagen och diskutera det här med bostadskraschen. Ja, precis.
1: Då får vi se vad vi, vad vi, vad vi kommer fram till och se varför det byggs så lite och vad man kan göra åt det.
0: Och sen avslutar vi onsdag med Super Wednesday då vi tar det här med bostadspolitik med en nypa salt och väldigt mycket humor. Vi debatterar, vi diskuterar men gör det med glimten ögat och det hoppas jag också att du som är i Almedalen gärna vill komma och besöka. Ja, som vi har pratat om här i veckans Aktuellt, stort tack Viktor för din analys av veckan som har gått. Det är ju att det är tufft för företag som inte får täckning för sina kostnader genom hyreshöjningar. Och en av de VD:er som ju är aktuell i ett av de här Malmöbolagen, Victoria Hem, Per Ekelund, honom får du möta i vårt samtal på måndag. Han var nämligen med på den konferens Bopo Live hyresrätt som vi hade i slutet på maj och det samtalet, det ska du få höra på måndag. 1% i, i räntekostnad motsvarar ungefär. För att täcka det så hade vi behövt 10% i hyresökning. Sen förstår ju alla att det kan vi inte få och det funkar inte men då innebär det också att då är vi inte nöjda. Då, då, då blir det svårt att få ihop det. Mm. Där hörde du Per Ekelund, vd på Victoriahem som menar att det är svårt att få ihop kalkylerna i det läget som är just nu. Hela samtalet, det hör du i Bopold-podden på måndag. Fram till dess så önskar vi dig en fantastisk fin midsommarhelg. Må så gott!